0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: A apresentadora do encontro, nossa querida colega Fátima Bernardes, passou no último domingo por uma cirurgia para retirada de um câncer de útero. A notícia sobre a doença foi divulgada por ela mesma nas redes sociais na semana passada. Felizmente, o câncer de Fátima foi detectado em estágio inicial e isso faz toda a diferença nas chances de cura. No Brasil, o câncer do útero é o terceiro mais comum nas mulheres, só fica atrás do câncer de mama e do câncer de intestino. E existem dois tipos de câncer de útero, o câncer do colo do útero, que é o tumor ginecológico mais comum entre as brasileiras, e o câncer do endométrio, ou o câncer do corpo do útero, que foi o diagnosticado na Fátima. Para falar sobre a prevenção desses cânceres e sobre a saúde do útero, recebemos hoje a oncologista Andréa Gadelha Guimarães, do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos do Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica e do AC Camargo Cancer Center. E também o doutor César Eduardo Fernandes, que é ginecologista e obstetra, professor titular da Faculdade de Medicina do ABC, e diretor científico da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Eu sou Fabrício Batalini, com você em mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Doutor César, como vai? Prazer falar com vocês
2: para tratar de um assunto tão relevante para a população feminina né, e que muitas vezes não merece é, o espaço que vocês estão dando. né? Por um lado, lamentar a ocorrência com a apresentadora de vocês, a Fátima, que é o que tudo faz crer, terá bom prognóstico, pelo que se sabe, mas esse fato tem um dividendo que serve sempre quando uma celebridade é acometida por uma doença desse tipo, para alertar a população de que essa doença merece enfoque tanto no seu diagnóstico precoce quanto nas suas medidas terapêuticas. Então, é uma grande oportunidade para falar com a população.
1: Nós que agradecemos aqui. Vamos conversar bastante. Doutora Andreia prazer ter a senhora com a gente aqui também.
0: O um prazer é todo meu. Eu agradeço bastante o convite. É bastante importante, eu acho que o nosso papel aqui de tentar esclarecer a população e principalmente diferenciar o que é esse tumor de útero, o que é um tumor de endométrio, o que é um tumor de colo, que são dois tumores com características bastante distintas. É, inclusive, é essa, essa é a minha primeira tem... pergunta para a senhora,
1: viu, doutora é, André? É, é isso já que eu queria saber para a gente é, deixar bem clara a diferença, porque o que acomete a, a Fátima é o câncer do endométrio, mas isso também é o do colo do útero. Então. Quais são as diferenças entre eles, para a gente começar aqui o nosso papo?
0: Então, vamos lá. Na realidade, a gente divide anatomicamente o tumor de útero em duas partes. O útero é um órgão reprodutor feminino que ele tem, como, tem um formato de uma pera invertida em que a parte mais é, gordinha da pera, a parte superior, corresponde ao corpo do útero e a parte mais estreita onde tem o cabo, o colo do útero. São dois tumores com características bastante distintas, tá? O tumor de, de é, corpo termino mais especificamente falando do tumor de endométrio que corresponde à camada interna do corpo do útero, é um tumor que tem corresponde no Brasil à oitava causa de câncer entre as mulheres, tá? E a incidência no mundo vem aumentando bastante, muito isso relacionado à obesidade como fator de risco. É um tumor relacionado não só à obesidade, como fatores hormonais. A faixa etária, normalmente, mais acometida são mulheres por volta de 60 anos, porém, em vista desse de aumento progressivo de obesidade, a faixa etária tem caído nos últimos anos, até com o diagnóstico de mulheres com menos de 50 anos. A obesidade atua aí como um fator é, relacionado, muitas vezes, no aumento da produção estrogênica, que vai levar à produção de uma, uma lesão, que é uma lesão precursora do câncer de endométrio, que é o complexo de teclasia típica. Tá? É uma, ela leva à proliferação glandular de células anormais, que vão posteriormente levar ao câncer de endométrio. O colo uterino já tem como causa fatores completamente distintos do tumor de endométrio. Tem como principal fator etiológico o HPV, que é o vírus da família papiloma que é um vírus transmitido por via sexual, bastante frequente na população de uma forma geral. Isso não quer dizer que toda mulher que tem HPV vai ter câncer, mas tem aquelas que têm um HPV com risco maior de. de é, que é um, um vírus com potencial que a gente chama oncogênico, que são principalmente o HPV 16 e 18. Tá? O, diferente, é, o câncer de colo de útero é uma doença prevenível, é uma doença tratável, é importante o, a. Consulta regular ou ginecologista com a realização do passa nicolau e, se eventualmente, tiver alguma anormalidade, a colposcopia ou eventualmente bio, é, biópsia, para estar detectando alguma lesão precocemente, eventualmente ser tratada.
1: Vamos, fa- vamos falar procurar... sobre a. Nós vamos falar sobre a prevenção, vamos falar sobre eh, especificamente sobre o, colo, o câncer de colo dútero daqui a pouquinho, doutora, mas eu queria eh, continuar aqui o, o, a nossa conversa falando eh, pontualmente sobre o câncer eh, de endométrio, né que inclusive a senhora eh, se refere aí com uma Uma idade agora um pouco mais antecipada do que que era anteriormente, né? Antes se falava em 60 anos, agora ele acomete mulheres mais novas. Então, doutor César, vamos falar sobre os sintomas, né? Qual que seria o sinal de alerta para esse tipo de câncer do do endométrio? O primeiro sinal que chama atenção são sangramentos uterinos
2: anormais. O que é um sangramento uterino anormal? Habitualmente, uma mulher na pós-menopausa não sangra, né? Mesmo que ela esteja em reposição hormonal, se ela tiver em reposição hormonal, ela tem sangramentos normais, não se pode categorizar como sangramento anormal a depender do regime hormonal que ela está recebendo. Então ela pode ter sangramentos que são sangramentos esperados, não causam preocupação. Entretanto, se a mulher tiver um sangramento uterino normal, não previsível, né, em grande quantidade, fazendo coágulos, né, é, sangramento que não estava na presidência previsibilidade que poderia acontecer, esse talvez seja o prima, primeiro sinal de alerta do câncer de endométrio. Frente a esse sintoma, né, as mulheres, claro, elas se preocupam com esse sangramento é, inmotivado, imprevisto, e elas procuram o médico. É, o rastreamento do câncer de endométrio, né, quer dizer, procurar câncer de endométrio em mulheres assintomáticas, ele é muito pobre. Você não tem bons marcadores. Diferente do rastreamento que falaremos a seguir, que é do câncer do colo do útero. Esse é rastreável, absolutamente rastreável. O câncer de não, ele é mais difícil de rastrear. Né? Em geral, quando tem o um sangramento, é porque ela já tem ou uma lesão precursora né, ou tem o câncer de endométrio. Agora, é importante lembrar que, embora conheçamos bem a história natural e os fatores de risco, existem situações que fogem esse padrão. E talvez o exemplo da Fátima Bernardes pode nos ajudar muito. A Fátima Bernardes, né, pelo que se vê no vídeo né, e pelo que ela expressa, ela é uma pessoa que se cuida bastante, né, cuida da sua alimentação. Ela não é obesa, então ela estaria, não teria esse fator maior de risco. Isso serve para ler de que nem sempre os fatores de risco estão todos presentes. Nós não sabemos exatamente, dentro da confidencialidade que ela tem com o seu quadro, embora acho que fez um grande serviço em tornar público o seu diagnóstico, mas provavelmente adiante, quem sabe, ela possa alertar quais foram os os sinais que ela teve que pudesse chamar a atenção para a possibilidade de que algo errado estivesse acontecendo com ela e no esclarecimento diagnóstico acabou sendo evidenciado o câncer endométrico. Imagino, sem ter conhecimento do que possa ter acontecido, que muito provavelmente o que aconteceu foi um sangramento uterino anormal. Ela deve ter tido um sangramento, que não estava na previsibilidade e isso fez com que se fizesse a seguir. Um exame ginecológico bem feito, se fizesse uma ultrassonografia, e a ultrassonografia, diga-se de passagem, ela oferece subsídios muito interessantes para que o médico faça a suspeita diagnóstica. né? Ele pode encontrar aquele endométrio, que habitualmente ele é uma camada, uma camada muito fininha de endométrio, né? e ele ultrapassa os limites de segurança da espessura do endométrio medida pela ultrassonografia. E nesse caso, o endométrio pode se encontrar bastante espesso, ter um número de milímetros muito maior do que seria apropriado encontrar naquele momento da vida dessa mulher. Isso mostra que sangramento, mais endometro espesso, mais outra de volume, sugere com que você faça uma investigação, essa mais invasiva, através de uma biópsia ou de uma esteroscopia, em que você invade a cavidade endometrial, analisa essa cavidade endometrial e, eventualmente, faz coleta de material do endométrio. este sim Faz o diagnóstico definitivo do câncer de endométrio. Então é importante que se conheçam os fatores de risco, muito bem lembrados pela doutora Andréia, né? mas que se tenha em mente de que nem sempre é, os casos vêm acompanhados do fator de risco. Claro, quem tem os fatores de risco, quem é muito obesa, tem um risco muito maior de câncer de endométrio, né? de câncer de mama. Muitas vezes a pessoa fica olhando, por exemplo, a terapêutica de reposição hormonal como se ela fosse o grande vilão da história. Hoje, praticamente, da maneira como se usam os hormônios em terapêutica hormonal, o risco da usuária de terapêutica hormonal é o mesmo da não usuária, quando bem controlada. Enquanto que a obesidade é extra, este é um fator de risco que passa muitas vezes despercebido e não valorizado pelas mulheres.
1: Muito, muito importante, doutor, que, o, o que o senhor falou e reforçando também o que a doutora Andréa já havia dito, da importância de se si, é, de estar tá acompanhando o que acontece com o próprio corpo. Então, o primeiro sinal de um sangramento atípico, a mulher deve sim procurar é um especialista. Agora, doutora Andréa, no caso desse tumor, a cirurgia para retirada do útero ela é sempre necessária? É, inclusive, quando a gente pensa em mulheres mais jovens que eventualmente são, forem acometidas por essa doença, que mulheres que nunca tiveram filhos, tem algum outro tratamento que seja menos invasivo? Não?
0: Então, normalmente o tratamento é, do câncer de endométrio se inicia pelo tratamento cirúrgico. Tem algumas raras situações. Quando você pega um tumor de endométrio numa uma fase muito, muito precoce, mulheres, às vezes, que não tiveram sua prole, às vezes são então, situações de exceção que a gente que tem, mas existem mulheres que já viveram isso, é de você tentar preservar o útero temporariamente até que essa paciente engravide e, posteriormente, ela completa, ela vai ser submetida à cirurgia para retirada do útero. Mas isso são situações bastante particulares. Mulheres em, em, depende do tipo, é, do tipo de tumor tá? e da, da fase em que ele foi diagnosticado. Essa é, é uma possibilidade. É, eu queria só reforçar um pouquinho o que o César falou, até essa questão dos fatores de risco são importantes, e às vezes a gente tem visto hoje algumas mulheres desenvolvendo tumores de, de endométrio em faixa etária precoce. É importante também, de risco, não esquecer da questão da história familiar. Os fatores muitas vezes, esses tumores, às vezes, são relacionados a síndromes de tumores. Então. A história com câncer de útero na família, câncer colo-retal, câncer de mama, são sempre dados importantes para então, o médico que está acompanhando essa paciente, eventualmente dela ser acompanhada muitas vezes por um que vai fazer a questão da, da análise que faz que esse quadro, esse tipo de tumor que a paciente está vivendo faz parte de alguma síndrome familiar e eventualmente isso vai ser analisado do ponto de vista genético e isso é importante para paciente para os seus é, seu
1: descendentes seu para os pacientes. Doutor César, agora vamos falar sobre as consequências, né? Antes da gente passar a conversar sobre o, o câncer do colo do útero, é, é que quais seriam as consequências, né, da, da retirada do útero? Pra, que, é, quais são as consequências que acabam aparecendo para a mulher? Né? Ela pode ter uma menopausa precoce. Teria que fazer é, é, reposição de hormônios sempre? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Claro, claro. É, é muito importante que a gente fale sobre essa questão. Primeiro, é importante
2: que a gente revise um conceito que pode passar é, despercebido é, por boa parte da população. É, o que faz, é, o que caracteriza um estado de deficiência hormonal? Ou um estado menopáusico, né, é a deficiência de hormônios. Ou seja, é, muito, é, é tá muito mais relacionado à função dos ovários do que propriamente ao útero. O útero é um órgão responsível ao funcionamento dos ovários. Os ovários, quando estão funcionando, eles produzem hormônios, entre os quais produz o hormônio feminino por excelência, que é o estradiol, é o estrogênio. Quando o ovário está funcionando, ele produz estrogênio, joga esse estrogênio no sangue, nas mulheres, vai para o organismo todo e, em especial, vai para o útero. E o estrogênio, ele tem um efeito proliferativo no endométrio. Ele prolifera o endométrio, as mulheres no período reprodutivo fazem esse endométrio crescer, né? é, depois elas ovulam, esse endométrio sofre outras transformações, como propõe, eventualmente, ela engravidando, o endométrio ter as condições é, especiais para acolher Aquele eh, embriãozinho que ali vai se implantar. E não ocorrendo eh, a, 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 gravidez, a gravidez, no caso de uma mulher no período reprodutivo, isso se descama esse tecido é eliminado em fragmentos de tecido, junto com sangue, no que eh, se denomina eh, menstruação. Então, claro, se você retira o útero de uma mulher aos 30 anos de idade, ela não vai menstruar mais. Não significa que, se você preservar nessas condições os ovários, e quando possível, é recomendável que se preserve os ovários numa mulher de 30 anos, porque esses ovários ainda são muito funcionantes, né? ela não entrou na menopausa. Ela entra num estado de ausência de menstruação, que nós chamamos de amenorreia, mas com boa função dos ovários e com bom nível hormonal. Se isso acontece numa mulher que já passou pela menopausa, né? eventualmente ela submete a retirada do útero, Esquerectomia total e retirada dos ovários, né? especialmente nas condições oncológicas em que muitas vezes você deseja que é importante que se retirem os ovários. A retirada do útero em si, para uma mulher que já tem filhos né? e que não pretende... Não, não pretendia mais engravidar, já tem a sua família constituída. É, é, esse útero que tinha como função principal, aliás, essa é a função do útero, é permitir que ela engravide carregue dentro do, do útero o seu bebê, ele não, não, já cumpriu com essa função e não trará prejuízos para a vida dessa mulher. Mas muitas mulheres consideram que a retirada do útero pode trazer problemas, pode comprometer a sua é, 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 por exemplo, a sua sexualidade. Muitas mulheres denominam o útero de mãe, é, é, mãe do corpo uterino, como se o útero fosse um órgão que tivesse uma função é, preponderante no exercício da sexualidade, na feminilidade. Não, quem tem essa função são os ovários, são os hormônios. A retirada do útero, numa cirurgia muito bem feita, e hoje as cirurgias, infelizmente, são muito bem feitas, com métodos muito mais eficazes para fazer a cirurgia, com menos complicações pós-operatórias. Essa mulher, é bom que se diga com todas as letras, ela não terá, por conta do procedimento cirúrgico, nenhum problema. Ela poderá, poderá exercer completamente a sua sexualidade, se ela retirar os ovários, né? no caso de câncer de endométrio, você não vai poder fazer a terapêutica, com hormônios, né, porque esta é uma contraindicação para a terapêutica hormonal. Né? Então, se ela tiver algum prejuízo na qualidade do tecido vaginal pela falta de hormônio, você tem como contornar isso através de é, hidratantes vaginais de humectantes vaginais, né, para que ela possa manter hidratação e lubrificação vaginal. Se ela retirou o útero, e muitas, muitas pessoas vão nos ouvir, e é que retiraram o útero não por razões oncológicas, não porque tiveram câncer de endométrio. Elas retiraram o útero, por exemplo, que tiveram mioma, um tiveram um sangramento incontrolável, por conta do meu homem, É importante que nessas circunstâncias se preservem os ovários, né, essa mulher não vai ter nenhum prejuízo com a retirada do útero. É importante que se esclareça isso, né, para que o ponto de vista, do imaginativo dessas mulheres, elas não confundam a perda do útero com perda de feminidade, com comprometimento da sua saúde. A retirada do útero né, não traz na quase totalidade, em quase 100% dos casos, Perfeito. não traz nenhum problema para essas mulheres.
1: Perfeito. Vamos falar sobre reposição hormonal também. Acho importante né, a gente falar da necessidade, doutora, doutora Andreia. É, é sempre necessário? Qual, qual é a, a aplicação?
0: Então, como o Santa falou, esse tipo de tumor habitualmente é... É, não se indica a questão da reposição hormonal. É lógico que tem situações particulares e tudo mais. O tratamento, basicamente, é o tratamento cirúrgico, conforme os fatores de risco, essa paciente às vezes precisa ou não complementar o tratamento, seja com rádio, seja com quimioterapia. E essas sequelas, é, como o César bem colocou, habitualmente se é feito só relacionado à cirurgia, é, pode ser, eventualmente, só a sequela das lentes locais que tiver a, a inclusão aí que normalmente inclui a retirada do útero, dos ovários, nem em questão da sequela de, de risco de, da menopausa precoce, consequentemente, os sintomas relacionados a ela. secamento vaginal, irritabilidade, insônia, e aí são feitos tratamentos tóxicos locais. Tá? É, então, que, eventualmente vieram tratamentos complementares com radioterapia e quimio e aí, eventualmente, aí são sintomas outros que se tomam as, as questões do ponto de vista é, cirúrgico. Mas a terapia de reposição hormonal, de uma forma geral, a gente não indica. A não ser que seja uma situação bastante particular, paciente muito sintomático, que seja uma situação de um tumor, uma fase bastante precoce, mas não é uma
1: reta. Bom, vamos falar então agora sobre o câncer do colo do útero, que ele é muito mais recorrente, ele acontece quase três vezes mais do que o câncer de endométrio aqui no Brasil. Agora, ele não apresenta sintomas, especialmente na fase inicial. Então, quando se detecta a presença da doença, o tratamento fica muito mais difícil, muito mais complicado. Então, doutor André, por que é tão importante fazer a prevenção em relação ao câncer de colo do útero e como que ela é feita?
0: bom é importantíssimo porque é uma doença como eu bem coloquei prevenível e curável através de que forma? primeiro a conscientização é, da necessidade a partir do momento que a mulher inicia a vida sexual ela deve estar acompanhando com um ginecologista tá? hoje é, saber que a o hpv é um vírus transmitido por via sexual é então, uma questão do sexo protegido o uso de preservativo também é um fator. Uma outra coisa bastante importante que é fundamental e que infelizmente a visão no momento no país sido muito baixo é a questão da vacinação antes da ter. Isso deve começar na infância e na adolescência. A faixa etária preconizada hoje em todas as faúdes é que sejam vacinados meninos e meninas. Meninas na faixa etária entre 9 e 14 anos, são duas doses em de 0 e 6 meses, e meninos entre 11 e 14 anos, entre 11 e 14, 0 e 6 meses também. Meninos e meninas que estão acima de 15 anos, né, também podem ser vacinados, e aí passa, a vez de tomar duas doses, três doses, 0, 2 e 6 meses. Tá? Também é disponível... Lembrar que essa vacina está disponível na rede pública, é uma vacina gratuita, segura, já foi, é, já, nós temos é, países que estão praticamente com erradicação de câncer de polo de útero e é, uma situação aí da, da Austrália em virtude de métodos efetivos de vacinação combinados a ao método de rastreamento adequado, que é o que são do Papa Nicolau, e a recomendação do Ministério da Saúde que as meninas façam o Papa Nicolau, que nada mais é do que um exame, que é feito uma coleta de uma secreção é, do canal vaginal e isso é feito uma análise, é, que esse Papa Nicolau seja feito pelo menos uma vez por ano, uma vez é, depois de pelo menos dois testes normais, consecutivos, é o Papa nicolau pode ser feito a cada três anos. A recomendação hoje que seja feito entre mulheres de 25 a 64 anos. Tá? Combinado uma vez, a mulher fazendo o nicolau em algum tipo de anormalidade, muitas vezes eu é feito uma complementação, que é um, um outro exame que chama-se coposcopia, que vai tentar localizar a área de anormalidade e e ali se tem ou não se trata de uma lesão precursora de câncer, se é só um processo inflamatório mesmo de de
1: câncer. Super importante, né? Que... O, o Papa Nicolau com regularidade. Agora, doutor César, é, existe um outro tipo de exame que ainda não é oferecido pelo SUS, né? O Papa Nicolau é oferecido pelo SUS, mas existe um outro tipo de exame que não é e que também pode ajudar na prevenção, não é isso? Um exame de DNA? Explica pra gente, doutor, que exame que é esse? É
2: verdade, você lembrou bem, eu vou falar sobre esse exame. Antes eu quero fazer coro de que o nosso país ele tem uma mácula, algo que nos envergonha como país, especialmente algumas regiões. A região do Amazonas, por exemplo, o estado do Amazonas, a Amazonas, tem incidência de câncer de colo do útero a maior do mundo, maior do que na África subsaariana, que é a mais pobre. Então nós temos que resolver essa mácula. Né, quando uma mulher tem câncer invasivo do colo do útero, pior do que isso, quando ela morre né, do câncer do colo do útero, é porque o sistema de saúde falhou. Né, nos dias atuais, é praticamente inadmissível que uma mulher morra de, colo, de câncer do colo do útero. Por quais razões? Antes de falar do teste do HPV. Né, até para lembrarmos, a própria Organização Mundial da Saúde, aqui junto no Brasil com a FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia lançaram uma campanha no dia 17 de novembro com o mote vamos acabar com isso, se referindo ao câncer do colo do útero. Tem que acabar com o câncer do colo do útero, porque ela é uma doença prevenível. Você pode prevenir através de vacina. Né? Ela é absolutamente rastreável antes da doença estar estabelecida, antes de você ter um câncer invasivo do colo do útero. Né? Você tem exames, seja o Papa Nicolau, seja o que nós vamos falar agora, o DNA, DNA HPV. E essas lesões diagnosticadas em tempo e, e a evolução do câncer do uterino é muito lenta. Até você ter um câncer invasivo, essa doença já caminhou 10, 15 ou mais anos. Dá tempo suficiente para você fazer o diagnóstico e tratar essas mulheres. Né? Então, ela é prevenível, você previne através de vacina. Você astreia as lesões precursoras e você trata com efetividade. Então a Organização Mundial da Saúde prevê que até o ano de 2030 propõe melhor, né, que até o ano de 2030 nós tenhamos 90% da população feminina vacinada. 70% da população Rastreada e que as le... muito importante, não, não basta apenas rastrear, você precisa rastrear e ter centros terciários né, que possam tratar essas doenças. E a Organização Mundial de Saúde prevê, é, propõe que até 2030 nós tenhamos 90% tratada. Agora, como se faz o rastreamento? No Brasil, o doutor André falou, está correto, você faz o rastreamento através do exame de Papa Nicolau. Né? Começa aos 25 anos de idade, vai dos 25 aos, 60, aos 64 anos de idade. Ocorre que o Papa Nicolau é, é, é um exame que faz um raspado das células, tanto do canal cervical, né? e quanto da parte externa do colo do útero. Né? Ele é um método mais usado entre nós, porém ele é de baixa sensibilidade. O que significa isso? Ele deixa passar casos. Ele não identifica todos os casos, ele tem os chamados falso-negativos e tem as coletas insatisfatórias. Por essa razão, o mundo todo tende a substituir o Papa Nicolau, que é esse exame através da identificação do próprio HPV, identificando o seu DNA. Ele tem uma sensibilidade muito alta, ele praticamente identifica todos os casos, né? É, então é, não tem câncer do colo do útero em que a mulher não tem a contaminação pelo HPV. Se a mulher tem HPV identificado é, no material da secreção vaginal, ela é uma mulher de risco. Então ela precisa sim, aí sim precisa ser examinada através de colposcopia e sim precisa ser acompanhada em relação ao ao, a, ao desenvolvimento do câncer é, do colo do colo do útero. E não é basta ter o HPV, Você tem um HPV, como disse a doutora, tem vários tipos de HPV, tem praticamente incontáveis são os números de tipos de HPV, mas alguns deles não são bonzinhos, são malignos, são os que nós chamamos oncogênicos. Eles vão alterar a, 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 a saúde da célula, para que eu me faça entender, fazendo com que essa célula possa desviar da sua normalidade e caminhar para uma célula, uma célula cancerosa. Quem faz isso é o vírus do HPV, que se junta ao DNA da célula hospedeira e interfere com essa é, saúde celular, desviando a célula para a minha. Cancerosa. Então vamos, é vamos, muito... é, vamos falar,
1: eu queria, só, é, eu queria só falar sobre o exame, que a gente já está caminhando para o final da nossa, do nosso podcast, doutor. Eu queria só entender como é que é esse exame de, de DNA, então, para a identificação do, do HPV. Esse exame de DNA é, é feito existem vários métodos, né? Você vai identificar, você faz uma
2: coleta, a própria paciente pode fazer a coleta, você pode mandar para regiões longínquas, essas regiões ribeirinhas, por exemplo, lá no Amazonas, a paciente introduz um cotonete no interior da vagina, colhe material, coloca num tubinho e manda para um centro analisar. E esse centro vai processar esse material, né? Através de várias técnicas, né? E vai identificar fragmentos do vírus, fragmentos do DNA. Quanto a significa que aquela mulher tá contaminada pelo HPV. Nesse casos essa mulher precisa ser investigada para ver se esse HPV tá causando algum dano ou não porque também não é uma condenação tem muita mulher que tem HPV uh, 16 e 18 que são os oncogênios e é um clareamento natural a própria condição imunológica das pessoas né, faz com que desapareça esse vírus ao longo do tempo. Se não fosse isso, seria uma desgraça, porque 70, 80% da população se contamina pelo HPV, mas apenas um percentual muito pequeno vai desenvolver o câncer. Então, é muito simples, é uma coleta é, como se fosse um cotonete. Agora que estamos em época de, 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 de pesquisa do, do vírus, do coronavírus, né? é, é mais ou menos como aquele cotonetezinho que você coloca no interior da, das narinas ou na, no interior da garganta né, e, e procura colher material para
1: identificar outro tipo de vírus, no caso do coronavírus. né, E nesse caso você vai procurar o vírus que é o vírus HPV. Eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer para vocês dois. É, a gente falou muito sobre a importância da vacina para a prevenção é, ao HPV. Agora, me parece que essa é uma vacina que aqui no Brasil ainda não pegou, porque dados de 2018, por exemplo, mostram que 41% das meninas foram vacinadas contra HPV, que é um índice baixo, e entre os meninos, só 12,7%. Então, doutor André, para a gente fechar aqui a nossa conversa, existe alguma alguma contraindicação? Por que que isso acontece? Por que que esse índice de vacinação ainda é tão baixo, ainda está tão abaixo do do que se espera?
0: Na realidade, assim, esse é um ponto bastante importante, eu queria até reforçar tudo o que o César falou hoje, a gente tem a vacina, vacina disponível, gratuita, segura, é uma vacina importante correlacionar que o HPV não está só relacionado ao câncer de colo de útero, tem pelo menos seis tipos de tumores relacionados ao HPV, a gente tem colo de útero, vagina, vulva, tumor de pênis, canal anal e uma crescente de tumor de orofaringe, Tá? E a, a vacina, a baixa adesão, são vários os, os fatores. Tem também essa baixa adesão em outros países, e isso está muito pelo desconhecimento dessa correlação entre HPV e câncer, fatores culturais, fatores religiosos. Alguns pais, muitas vezes, atribuem a vacina como uma forma de estímulo à atividade sexual precoce. Existe, é uma das vacinas que mais está relacionada a fake relacionado com a maiores eventos adversos. Então, assim, é de extrema importância hoje é, que nós tenhamos o conhecimento da importância dela, que as se é, que questionem seus médicos, levem seus filhos para vacinar, que isso a gente vai fazer vai mudar o cenário do câncer de colo de útero, não só dele, como de outros tumores com adesão a essa vacina é, aumentada.
1: Doutor César, o que, que o senhor acrescenta aí ao que a doutora Andréia já falou? Não, está super bem respondido pela doutora Andreia Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que as vacinas
2: elas estão sendo muito questionadas. Né? E eu queria lembrar que a vacina talvez seja um, um dos instrumentos de saúde mais eficazes que nós temos. Eu queria lembrar que a primeira vacina é, foi que foi produzida foi a vacina da varíola, né? Eh, e vacina foi, tem esse nome, eh, vacina vem, vem, vem de vaca, né, porque se, na, na época se fez a vacina com a varíola que dava em bovinas, né? eh, e a vacina hoje, você tem vacinas para muitas doenças graves, eu dou um exemplo da hepatite, né, Você pode evitar a hepatite B vacinando as pessoas com doenças graves, que pode levar a graves comprometimentos da função do fígado e pode levar as pessoas a a óbito. Agora, no Brasil, né, existem muitos detratores da vacina que fazem isso de maneira irresponsável, sem ter boa fundamentação científica. Nesse momento de pandemia, a questão está mais discutida ainda, porque os políticos se apoderaram do conhecimento científico né, para fazer ações políticas. né? Então, essa vacina é boa, aquela vacina não é boa, a minha é melhor do que a sua, né? e com uma, muita leveandade, né? não deixando que a sociedade científica estabelecidas ofereçam o norte correto para as vacinas, de um modo geral. Então, a, a, a doutora lembrou muito bem que é estigmatizada essa vacina. Como você vacina meninas né? e você está vacinando contra uma doença que ela pode adquirir por via sexual, você não quer que ela adquira o HPV, mas a família pode imaginar. Poxa, mas essa minha filhinha querida que está dentro da minha casa, que está com ela não vai ter iniciação sexual precoce, portanto ela não precisa da vacina, o que é um grande equívoco, né? É mais ou menos como aquele ditado que imagina que filha solteira grata e infarto do meu cálcio só dá no vizinho. Não, dá na casa da gente. Né? Então é importante que a gente seja responsável com as mensagens corretas das vacinas, que todos os players envolvidos, a imprensa, o governo... Sem viés ideológico ou político, né, façam façam o que o calendário de vacinação. Nós temos um bom calendário de vacinação no Brasil, né, com várias vacinas, para que as pessoas tenham boa aderência à vacina. Vacinar é uma questão de cidadania, é proteger a si próprio e proteger ao seu próximo. né? Não adianta só eu vacinar a minha filha e as outras e as outras outras crianças de mesma idade não se vacinaram. É importante que você consiga vacinar um número expressivo da população para que você possa erradicar. Por isso que a Organização Mundial da Saúde propõe que até 2030 você tenha vacinado 90% da população. Porque a hora que você vacinar 90% da população, o vírus vai embora. Não vai ter mais vírus do HPV.
0: É importante Hum. lembrar aí, porque eu acho que a gente está num momento até de de, as pessoas numa ansiedade muito grande esperando uma vacina. Nós temos várias vacinas disponíveis e que estão se perdendo muitas vezes, sendo jogadas fora por não adesão. E especificamente do HPV, como você bem relatou, Sérgio, a questão da hepatite B, são duas vacinas em que a gente pode proteger contra câncer. Então, se existe uma vacina que tenha algum papel em câncer, são essas duas. Então, acho que nosso papel é fundamental de reforçar a questão da importância da vacina, da vacinação de uma forma geral e, especificamente, essas duas vacinas como uma forma de proteção.
1: Muito bom.
0: E tentar desmistificar toda essa questão que há por trás da vacina. É, ela é uma, uma vacina como qualquer outra, você não vai estimular a atividade sexual precoce, já tem estudos mostrando isso e é, mostrando o grau de segurança da vacina. O benefício a curto e a longo prazo é muito grande.
1: Sem dúvida, e o momento em que a gente vive, que é essa expectativa pela vacinação contra o novo coronavírus, sem dúvida traz essa, essa discussão à tona. Coloca os holofotes sobre a discussão em relação à importância das vacinas que estão disponíveis aí de forma gratuita no nosso SUS, o Sistema Único de Saúde. Doutora Andréia Guimarães, Oncologista Clínica do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos do Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica e do AC Camargo Cancer Center. Muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Foi ótima conversa.
0: Eu que agradeço a oportunidade.
1: Dr. César Fernandes, ginecologista e obstetra, professor e diretor clínico da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Também te agradeço aqui pelos esclarecimentos. Foi ótima conversa também.
2: Muito obrigado por conversar um assunto tão importante. Espero que essa nossa conversa tratada com a liberdade que nos deram para falar possa ser muito útil para quem nos ouve, porque estamos falando de doenças que nós podemos rastrear, tratar e mesmo prevenir.
1: Tá certo, muito obrigado. Nada,
0: obrigado a vocês.
1: Obrigado, doutores. Um abraço. um abraço, tá? Até uma próxima. Foi ótima aqui a conversa. Boa tarde. Tá, um abraço. Tchau, tchau. Então tá aí, mais do que reforçado pelos dois especialistas, a importância da vacinação contra o HPV, que é o grande causador do câncer do colo do útero. Lembrando, é um vírus prevenível com vacina, como os médicos falaram, e rastreável com exames de rotina com o ginecologista. Então, para você, mulher que nos ouve, lembre-se da importância da sua visita frequente a esse especialista. O podcast do Bem-Estar teve o roteiro da Karina Dorigo, a apuração e a gravação foram da Ana Amélia Bazela na edição Guilherme Amatute e nas redes sociais a Mariana Garcia. Quarta-feira que vem um novo episódio com um assunto importante referente à sua saúde e à sua qualidade de vida. Eu te espero, até lá, tchau!